0: Sie hören Radio Cap Arcona und den Motor der Vito-Affäre im Hintergrund. Und mich, mein Name ist Klaus Bock. Wenn Sie zum Cap Arcona wollen, und wer will dann nicht hin, müssen Sie auf den Inselteil Vito. Das ist oben links auf der Insel. Ja, ganz oben und ganz links. Rügens Inselteil Vito war früher eine richtige, eine eigene Insel. Bis ungefähr zum Jahre 1000 nach Christi da war Vito schon ca. 400 Jahre lang von Slaven besiedelt. Also bis vor ungefähr 1200 Jahren hat sich dann die Schabe zwischen dem Kap und dem heutigen Glove gebildet. Die Schabe ist im Grunde eine sehr lange und schmale, angeschwemmte Sandbank, die Vito mit der Stubnitz auf Jasmund verbindet. Im heutigen Glove hatte bis zum Bau der Landstraße nach Samtens im 19. Jahrhundert immer noch eine schmale Flutrinne bestanden, so dass Witto inklusive Schabe bis dahin streng genommen wirklich noch eine Insel war. Aber wir wollten ja zum Kap Arkona. Zwei Wege existieren. Da ist zum einen die heutige Landverbindung über Samtens, Glove, Schabe, Altenkirchen und dann ist da der Weg über Trent und Waschmitz und damit über die Fähre über den Rassower-Strom. Apropos Rassort Strom. Dieser schmale Wasserweg von nur 350 Metern Breite mag sich bei gutem Sommerwetter eher läppig geben. Im Winter, bei Sturmflut oder Eisgang, da kann das schon ganz anders aussehen. Der Begriff Strom kann hier dann sehr wohl seine Bedeutung haben. Dann strömt es dort zwischen den Fähranlegern auf beiden Seiten nämlich ganz schön. Und zwar so stark, dass das Wasser hier auch in sehr kalten Wintern, wenn Wicker und Jasmon Botten schon lange zugefroren sind, eben nicht zufriert und vielen Wasservögeln Zuflucht bietet. Die moderne Fähre, die sie heute benutzen und deren Motor, wir gerade hören, wurde 1994 gebaut, als der zunehmende Ostsee-, Vorpommern- und Rügentourismus auch über den Rassower Strom eine leistungsfähige Transportmöglichkeit notwendig machte. Aber eine Fähre hat es hier eigentlich schon immer gegeben. Wobei sich das immer natürlich erst auf die Zeit bezieht, nachdem sich hier Menschen angesiedelt haben. Also lange nach der Eiszeit, die vor ca. 10.000 Jahren endete. Selbst auf vielen Jahrhunderten alten dänischen, schwedischen, pommerschen oder preußischen Karten ist sie, die Fähre, schon immer eingetragen. Man darf daraus schließen, dass sie schon immer wichtig war. Die Fähren von damals hatten natürlich keinerlei Ähnlichkeit mit denen, die Sie hier heute erleben. Es waren Ruder- oder Segelboote, aber es gab sie. Und sie waren Fähren. Der Name Wittow leitet sich von Fiethof ab, was in etwa Land des Fiet bedeutet. Und ein Fiet war damals so etwas wie ein Fischanlandeplatz oder, modern gesagt, ein Fischereihafen. Dazu muss man wissen, dass die Ostsee früher einmal sehr, wirklich sehr viel fischreicher und dabei vor allem sehr viel reicher an Heringen war, als sie es heute ist. Heute ist sie hinsichtlich des Fischvorkommens eher eine matte Sache, fast eine Wüste und Berufsfischer gibt es nur noch als Ausnahme. Sie können das im Fischrestaurant erleben, in dem Ihnen Kabeljau aus der Nordsee vor Norwegen statt Dorsch aus der Ostsee angeboten wird. Kabeljau und Dorsch sind übrigens Bezeichnung für einen und denselben Fisch. Der gefangene Hering konnte damals nur mit Salz haltbar und handelbar gemacht werden. Das Salz musste zu den Fitten und der Salzhering zu den Kunden auf dem Festland. Also herrschte schon damals Verkehr und der bedingte unter anderem eine Fähre, denn Witto war ja eine Insel. Auf dem Hering und dem damit verbundenen Salzhandel beruhte übrigens im Großen und Ganzen der Reichtum der Städte der Hanse im ausgehenden Mittelalter nach 1200. Die Hansestadt Stralsund wurde 1234 an der Stelle gegründet, an der es heute noch existiert, weil es im Strelersund vor dem Dehnholm damals in der Laichzeit so viel Hering gab, dass man ihn mit Eimern aus dem Wasser schaufeln konnte. Gut. Es gab damals also extrem viel leicht zu fangenden Hering vor Rügen und auch vor Wittow. Also hatten sich hier Menschen angesiedelt, deren Leben primär auf dem Heringsfangs beruhte, die aber ab und zu auch mal auf das Kernland der Insel oder aufs Festland wollten oder mussten. Ich hatte es schon kurz erwähnt, zwei Wege standen den Reisenden von damals zur Verfügung. Vom Kapp nach Altenkirchen, von dort dann entweder über die Schabe, Jasmond und dann die Schmale Heide bei Prora in Richtung Samtens und Rotenkirchen, wobei fiese Geröll- und Sandstrecken auf der Schabe, die ja erst im 19. Jahrhundert bewaldet wurde, und enge Hohlwege in den Prora-Bergen zu bewältigen waren. Oder der kürzere Weg von Altenkirchen über Wieg und die Wittower Fähre und von dort nach Rotenkirchen. Es gab noch eine weitere Fähre zwischen Kamin und Vierecke, aber die hat nie eine große Bedeutung gehabt. Mühsam und riskant waren damals beide Wege. Der Landweg außen herum hatte diese schwierig zu befahrenden Prora-Berge, als Süddeutscher lachen Sie jetzt bitte nicht, die auf engsten und tiefen Sandwegen immer nur in einer Richtung zu bewältigen waren, Gegenverkehr musste eben warten. Und die Fähre, die muss man sich auch anders vorstellen als heute. Wie schon gesagt, sie bestand je nach Bedarf aus einem Ruder oder Segelboot, die von einem Fährmann betrieben wurden. Waren mit Waren beladene Pferdegespanne mit der Fähre zu transportieren, mussten zuerst die Waren ins Boot umgeladen werden, dann wurde der Waren je nach Größe mit einer wackerlich zusammengebundenen Konstruktion von einem oder zwei Booten transportiert und die Pferde mussten neben oder hinterher schwimmen. Heute unvorstellbar. Um 1878, also vor 140 Jahren, gab es immer noch ein Silkeboot, zwei Ruderboote und zusätzlich eine Kettenfähre, bei denen die eiserne Kette zwischen Waschwitz und Wittow allerdings öfter mal riss, dass die Fähre vom Rassower Strom mitgerissen wurde und wieder eingefangen werden musste. Und die kaputte Kette musste dann eben mühsam repariert werden. 1863 kam die Eisenbahn nach Stralsund und 1895 kam sie nach Rügen. Erst von Altefähr nach Bergen, dann von Bergen nach Lauterbach und schließlich auch nach Sassnitz. Die Linie Bergen-Wittofähre fehlte zu Anfang noch, kam aber sehr bald. Von 1896 bis 1968 war die Fähre ein Trajekt. Ein aus heutiger Sicht eher niedliches, kleines schmalspur eisenbahn das seine Existenz der Schmalspureisenbahn von Bergen nach Wiek verdankte. Auf beiden Seiten des Rassauer Strohs waren jeweils ein kleiner Fährbahnhof mit mehreren Gleisen angelegt worden. Die Trajekte Witte und Jasmond waren jeweils 24 Meter lang, 5 Meter breit und konnten 55 Tonnen tragen und wiesen eine Gleislänge von 22 Metern auf. Sie waren damit nicht tragfähig genug, als dass sie die Dampflokomotiven tragen konnten. Auf der einen Seite mussten die Waggons so auf die Fähre geschoben werden, dass die Loks an Land bleiben konnten. Auf der anderen Seite mussten sie so von Bord gezogen werden, dass die Loks wiederum an Land blieben. Wie das ging? Ganz einfach, mit dazwischen gekuppelten Waggons. Ideen muss man halt haben. Kompliziert, aber machbar. Das ging so bis 1968. Auch in der DDR waren die Strände von Witto schon sehr besuchte, beliebte und frequentierte Ferienorte. Und auch wenn Wessis sich das nicht vorstellen können, viele DDR-Bürger fuhren schon mit dem Auto in den Urlaub also auch nach Witto. Neben jeweils einem Waggon konnten dann noch eine Handvoll Trappis oder ähnliches auf der Fähre mitfahren. Da wurde die Fähre dann bis auf den allerletzten Zentimeter beladen, die Fährmannschaften hatten offenbar Gespür und ein gutes Augenmaß und so manches Mal holten sie noch das gerade am besten passende Auto, auch in der DDR gab es nicht nur Trappis, von hinten aus der Warteschlange, weil genau dieses eine und kein anderes Auto noch auf die Fähre passte was nicht immer alle weiter vorne in der Schlange einsahen, aber zum Schluss erreichten alle noch rechtzeitig ihren Zeitplatz. Seit 1896 hatten intensive Bemühungen bestanden, die abenteuerliche Fährverbindung durch eine schnöde, aber leistungsfähige Brücke zu ersetzen. Nun waren die Gründungsarbeiten für eine mit Auf- und Abfahrten 600 Meter lange Brücke in dem sandigen Boden schwierig, denn die Brücke musste ja hoch genug, also auch groß genug und damit schwer sein, um weiterhin Schiffsverkehr und Fischfang in den und im Jasmunderbotten zu ermöglichen. Das Brückenprojekt hatte einen sehr modernen Approach. Es versprach, teuer und immer teurer zu werden. Offenbar wurde es dann viel zu teuer und beliebt war die Idee bei den Ruganern sowieso nicht. Hatten wir hier nie, brauchen wir auch nicht. Man tat alles und trickste, was man konnte, um den Brückenbau zu verhindern. Und war ja schließlich auch erfolgreich. Für den Brückenbau brach eine lange Zeit, dass zwischen Agona und Skandinavien eine Fährverbindung geplant war, was sicherlich viel Schwerlastverkehr und das Aus für die Vittoria-Fähre bedeutet hätte. Aber daraus wurde nichts und das Brückenbauprojekt wurde schließlich endgültig zu den Akten gelegt, sodass wir heute immer noch das kleine Abenteuer der Fährfahrt über den Rassauer Strom haben können. In den 1960er Jahren gab es dann wiederum Pläne zwischen Möwenort und Lütkewitz auf Wittow, einen großen Fährhafen für die Bewältigung des rapide angewachsenen DDR-Sowjetunion-Handels, für eine Fährverbindung nach Kaliningrad zu bauen, da die Polen die Gebühren für die Eisenbahntransitverbindung drastisch erhöhen wollten. Weil die Polen aber bald einknickten, wurde auch dieses Projekt aufgegeben. Aber, weil sie genau dieses die Anhebung der Transitgebühren für den Eisenbahnverkehr, in den 1980er Jahren aber noch einmal machten, wurde schließlich der Fährhafen Mukran bei Sassnitz für eine DDR-Kaliningrad-Fähre gebaut. Neben den modernen Fähranlegern aus dem Jahre 1994 können Sie immer noch die viel kleineren alten Anleger aus Holz aus der DDR sehen und dann ahnen Sie vielleicht, wie niedlich klein die Trajekte gewesen sein müssen. Ich weiß wirklich nicht, warum, aber wenn immer es geht, wähle ich diesen Weg mit der weißen Fähre der weißen Flotte nach Witto. Ob es das gemütliche Brummen der Schiffsmotoren ist? Vielleicht. Oder der schöne Blick auf den Rassor-Strom? Möglich. Oder der kleine Schnapp an Bord? Auch das. Vor allem mit Besuch von Freunden oder Familie führt kein Weg an der Fährfahrt vorbei. Mir gefällt es jedes Mal wieder. Und die Handvoll Euro ist es mir allemal wert. Und das brummt so scheuen. Findet ihr euer Klaus Blog.